0: Oi pessoal, eu sou nova aqui, nova aqui, aqui nem sei bem aonde, aqui neste formato, aqui em todo lado. Um... Ora bem, sabem aquele momento em que vocês sentem, que podem e tenham tanta coisa para falar, tantos assuntos relevantes, ou não, ou assuntos mesmo de merda, que enfim basicamente essa é a primeira distração que podem falar e hoje vem aqui falar de um assunto um, particularmente interessante ontem eu estava a ver um programa uh, na verdade era um documentário acerca de as novas formas de amor formas de nos relacionarmos e estava um casal para os seus 70 anos no, no programa, em que a mulher uh, gostava de ter sexo com outros homens. Gostava, tipo, eram casados, tinham uma relação aberta, liberal, e ela gostava de se relacionar com outros homens. E acabou por fazer daquilo uma profissão. Uh, até através de via web e etc., e uh, acabou por fazer daquilo profissão, pagavam-lhe para ela, enfim, ter sexo fisicamente ou pela web etc. e etc. Estou-me aqui a chatear. E, e, pronto. E, e o marido, uh, supostamente aceitava bem a, a, a questão. Uh, o que eu quero frisar aqui é, o, o próprio entrevistador, o que estava, enfim, a... A fazer o, o documentário, falar com eles, a ver o dia a dia, etc., fez uma pergunta ao marido que me deixou particularmente pensativa. Perguntou ao marido se eu realmente lida tão bem com a situação como parece. E ele respondeu que não, que há momentos em que o incomoda profundamente saber que a mulher tem esse tipo de relação, mesmo que seja apenas íntima. E muitas vezes seja superficial e não passe da parte sexual. Um, aquilo deixou-me muito pensativa porque o, o, o marido da, da, da senhora em questão, que tinha relações com outros homens, uh, disse ao entrevistador que a mulher dele, quando era nova, quando era jovem, uh, tinha uma educação muito conservadora. Uma educação muito rígida. Uh, quase como se foi sempre educada naquela ideia que a mulher tem que se preservar ao máximo, que não pode estar com muitos muitos homens, que perde valor uh, se tiver com muitos homens, tanto que ele diz quando a conheceu, ela nunca tinha estado fisicamente com homem nenhum e que até não queria estar com ele, dizia que ia perder valor se envolvesse com ele sexualmente era muito reprimida e ele diz que nunca pensou que a mulher fosse, fosse chegar a este ponto, ter 70 anos e agora nesta fase da vida andar a querer trabalhar com profissional de sexo, a querer estar com vários homens, etc. E ele disse: Oh, e eu, eu achei extremamente interessante esta parte porque via-se claramente com o homem que. Se sentia, no fundo, incomodado com o facto da mulher se entregar fisicamente a outro homem. Ah pá, vamos deixar de tangas. Eu sou mente aberta, eu respeito o modo de viver, o modo de cada um se relacionar. Eu acho que temos espaço para vários tipos de amor, de relacionamentos. Mas, foda-se, nem é a pessoa com quem se está a deitar e a tocar diariamente e a ter intimidades a saber que naquele dia tiveram lá 20 ou 30 pessoas em cima, ou entrar ou a, ou a beijar Apá, desculpem, a sério eu acho que isto já não é uma questão de ser liberal de não ser, eu acho que isto já não é uma questão sequer de mente aberta ou de ser conservadora, deixar de ser porque mais para a frente se houver mais, mais podcasts vocês vão acabar a perceber que se a pessoa que não é conservadora sou eu um, mas é uma questão acho que quase ah, não sei, intrínseca ao ser humano é uma coisa muito intrínseca ao próprio ser humano, saber que estamos com uma pessoa que tocamos, beijamos acariciamos, dormimos, que ele tem amor por ela, eles são casados há muito tempo uh, tem carinho por ela, e eu acho que é por ele ter esse carinho por ela que ele aceita tem medo de a perder tem medo de ficar sem ela uh, aceita a situação porque ele diz que sente que ela é feliz naquele estilo de vida ou seja, o preço, entre aspas, que ele sente que tem que pagar para continuar com ela, é aceitar a situação. Uh, porque ele diz que quer vê-la feliz, que se ela é feliz naquela experiência, que aceita, que não se importa. Uh, e eu acho que essa é a forma de amor mais verdadeira que existe. É a pessoa ter a capacidade de passar por cima do que ela sente e do que ela quer para respeitar e aceitar o que a outra pessoa quer, mesmo que isso lhe custe muito. E eu acho que isso faz refletir muito acerca de, na minha visão, o que é realmente amar alguém. Um, porque não era qualquer pessoa, já nem digo homem, apesar de que estruturalmente e, enfim, por várias questões, uh, diria... Nesse, nesse mesmo, nessa mesma linha de pensamento, quando ele diz que a mulher foi criada porque és mulher, tens que te valorizar, não pode estar com todos e foi muito reprimida, e ele e muitos homens tiveram uma educação aposta: quantas mais mulheres tiveres, és melhor, és mais uh, macho, és o maior. Típica, aquele típico paradoxo: o homem com muitas é o maior, a mulher que está com muitos perde valor e já é uma rodada já, enfim, não, não não tem valor, por assim dizer apesar de que hoje em dia a liberdade sexual já é um pouco mais ainda bem ampla e respeitada mas mesmo assim não seremos hipócritas uh, o estigma sobre a mulher e tegamentos que o homem tem é sempre diferente por vários motivos uh, mas não quero desviar muito do, do, da minha linha de pensamento. E é precisamente isso. O homem foi capaz de passar por cima do seu ego, do, daquele uh, ego ferido, da minha mulher anda com outros a ser comida, desculpe o termo, comida por outros e agora adora-me comigo, para dizer que está disposto a aceitar isso, a mulher fica feliz por fazer isso e vocês agora perguntam e porque se ela o ama também percebe que ele não está feliz porque é que ela não deixa de o fazer precisamente porque ele demonstra que não se importa que ela faça o que não é verdade o que não é verdade claramente bastava ver as expressões faciais a postura dele e de incomodado cada vez que tinha que falar nisso não é preciso ser um gênio para perceber que ele finge que não mas que realmente aquilo é mexe com ele não é fora de tangas para mais que vocês amem a pessoa e queiram ver ela feliz realizada o que ela quer fazer na vida eu acho que isso é a prova de amor que pode haver olha eu abdico do que eu gosto do que eu amo uh, fazer porque sei que outra pessoa vai ficar feliz ele está a abdicar de certo modo da visão dele de ver o mundo a vida e o vídeo que ele queria para ele para a mulher ser feliz fazer o que quer que é ser profissional de sexo é estar com outros homens isso é uma forma de mostrar amor está a aceitar a condição que a mulher quer viver, mas até que ponto é que ele não está a perder o seu amor próprio até que ponto é que ele não está a cagar nele no que ele quer no seu amor próprio, na sua felicidade em prol de ver a felicidade de outra pessoa e yeah, eu achei essa questão muito interessante porque eu nunca estar aqui com tangas eu nunca na vida conseguiria ver uma relação assim vocês estão a ouvir o meu primeiro podcast sabem muito pouco sobre mim uh, tenho um instagram Uh, Angela Pinto 94 Pinto Cruz Olha, imagina, nem ser o é meu próprio Instagram não importa um, e tudo isto o que eu quero dizer é que não era qualquer pessoa que conseguiria aceitar esta situação, eu não conseguia eu fora de tangas esse tipo de relação não dava para mim, eu tenho a capacidade de respeitar, de ver vantagens em quem escolhe ser verdadeiro de certo modo, é muito melhor a pessoa nos dizer e confessar que quer estar com mais gente, do que nos andar a enganar. Há tanta gente aí traída, que acha que tem uma relação de sonho, e que são únicos, e está cheio de cornos. Desculpem o termo, mas... Ah, para quem não sabe, eu sou nortenha Estou ali naquela fronteira entre Gaia, Porto, Santa Maria da Feira, Coreia do Norte. <risos> não mas eu sou, eu sou nortenha não me considero mal-educada ao contrário do que a TV há eixos dos nortenhos uh, agora estou a brincar às vezes sou sempre assim agora às vezes sou sarcástica, sou estúpida mas vocês têm muito tempo para perceber isso e, e portanto às vezes são assim umas caralhadas típicas do norte mesmo que eu não me considero mal-educada nem barraqueira okay, às vezes faço barraco depende dos dias depende dos dias que a minha bipolaridade Esteja mais ativa. Há dias que estou super calma, pacífica, bem disposta e eu vou treinar muito, vou suar. Estou uh, mesmo bem disposta. Há dias que estou uma merda uh, e que se alguém falar para mim na rua ou ouvir piropos na rua, sou capaz. Sou. Sou e já aconteceu. Dar uma cabeçada, sou. Mas. Yeah, Avançamos no. Aqui na, no seguimento. E, e, e realmente essa questão fez-me fez -me pensar muito, fez-me refletir bastante o quanto estes, estes novos modelos de relacionamento uh, são. E, e é que o, o que me deixou, não querendo ser preconceituosa, uh, nem, enfim, roçar -o estúpida, mas o que me deixou ainda mais surpreendida foi o facto de isto ser um casal que já tinha quase 80 anos. Uh, nós esperamos que, se calhar, os novos modelos de relacionamento estejam muito intrínsecos aos mais jovens, uh, mas os mais velhos, se calhar como foram muito reprimidos quando eram jovens, um, não tiveram tempo de curtir a vida, não tiveram tempo de conhecer, não tiveram tempo de experiências... Uh, as mulheres, principalmente lá está, uh, foram educadas naquela base: tu tens que ser de respeito, só pode estar como único homem. Antigamente era muito mais assim do que agora, e se calhar agora soltam a franga, que eu acho bem, pronto. Acho que nós devemos viver a vida enquanto cá estamos. Há quem diga: ah, porque uh, eu este estes novos tempos. Um, são, são dos jovens, não. Os novos tempos são de quem ainda cá está. Se os cotas ainda cá estão, têm que viver, desfrutar e, pá, e fazer o que quiseram e nunca fizeram. Têm que viver enquanto cá estão. Se me perguntam se de outro modo eu acho que existem momentos para se viver as coisas, acho que se calhar existem fases, não yeah eu sei que às vezes parece uma pessoa contraditória eu também reparo nisso em mim uh, mas já, yeah, acho que existem fases acho que existem fases uh, acho que uma pessoa que tem 80 anos descobrir-se com 70 a nível sexual não é nada censurável a pessoa não é porque é mais velha que deixou de ter prazer, vontades e tem que abdicar de viver não, mas se se calhar Havia uma fase, uma idade para isso? Havia. Se, nós, se eu também tenho esta opinião devido à educação e aos padrões sociais que me foram impostos? Talvez. Talvez. Um, por mais que uma pessoa, eu no meu caso me tento desconstruir dos típicos padrões que há fases, há idades, há momentos, mas eu ainda tenho isso um pouco enraizado em mim. E acho que realmente me imagino assim, se chegar lá, que não sei, talvez não. Acho que me imagino assim com 80 anos, ou 70, já curtir a minha reforma. Talvez, tipo, ou viajar por um sítio fixe, com algum dinheiro que juntei, com o meu marido ou sozinha, por esta andar sozinha, muito possivelmente. <risos> um, já, eu sou uma encalhada, quer dizer, tenho 25 anos acho que um o termo encalhada eu acho que eu com as fases é né? como se houvesse fase ou termo um momento para uma pessoa ser encalhada mas acho que, acho que a idade em que eu me posso designar encalhada a de partir que dos 30? não sei, há tanta gente que conhece alguém aos 30 não sei tenho uma prima que conheceu aos 33 e teve um filho aos 35 ah, não, não isso isso é aquela coisa que é muito relativa muito relativa posso ficar encalhada como posso. o que importa é estar de boas o que importa é ser feliz sozinho imagino-me tipo aos 70 anos num cruzeiro sozinho com o meu crush hum, assim a ver o rio beber um, um champanhe talvez talvez seja é o cenário que eu imagino acho que não me imagino por exemplo porque estou saturada a ter a ter assim esses debaneios uh, do outro extremo de querer fazer tudo o que não fiz até porque eu acho que já fiz muito por incrível, parece que eu tenho 25 anos e às vezes estou por mim a pensar que já estou farta de viver eu sei que isto é ridículo principalmente porque estes tempos que vivemos que não queria vir a este tema porque enfim, é deprimente estes tempos que vivemos de quarentena, isolamento ainda estamos assim um pouco todos alienados eu própria acho que desenvolvi uma fobia social tenho a sensação que já, tenho medo da sociedade isto é estranho, eu, eu sinto que tenho medo da sociedade, eu sinto que é esquisito para mim sair de casa, eu sinto que vai ser difícil voltar mesmo à rotina normal, à normalidade como era antes, que eu sinto-me estranha, sinto o um mundo estranho, sinto, não sei, está tá, tá tudo esquisito, não sei explicar. Talvez isto passe, talvez, olha, depende, seja o que for, enfim. E avançando, eu não me imagino propriamente a ter assim esses picos de adrenalina com 70 ou 80 anos de ter a liberdade que nunca tive até porque eu tive e eu acho que por ter tido liberdade é que agora com 25 anos já me sinto já sinto com vontade de estar só em casa a ver Netflix às vezes só com 25 anos até o pai desde os meus 23 que estou assim gosto os tipos enquanto mão um café Uh, gosto de dar uma voltinha com os amigos e falar uh, mas já estou mais naquela fase de ver documentários, ver Netflix uh, ler um livro yeah. acho que quando me convidam para sair ou tenho uma festa ou um aniversário sabem aquela pessoa que se obriga a ir e não é porque eu não gosto das pessoas em questão é mesmo porque uh, eu não tenho vontade eu não tenho vontade. Eu vou-vos contar aqui uma coisa que não me orgulho. Nada. Mas eu faltei ao casamento de uma das minhas melhores amigas. Uh, fui à despedida de solteira. Fiz parte de todo o processo de casamento. Visitei-a quando ela teve a filha. E depois a me ao último da hora e não fui ao casamento dela ia yeah, eu sou uma bosta. <risos> Agora fez seu o com a ladrar, mas ia yeah, eu sou uma bosta. Eu sou uma bosta. Esta minha amiga já esteve internada no hospital. Eu fui lá visitá-la, ouvei lhe um colar. Uh, juntamente com outros colegas nos juntámos para dar uma prenda. Fui visitá-la quando ela teve a filha. Participei no processo de organização do casamento, via a despedida de solteira, que inclusive tinha lá uns strippers que uh... 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 esqueçam. Um... Uh... Ok, acho que isto já diz é tudo uh... e faltei ao casamento dela. Sabe sabe que ia é ter acordado naquele dia e doer-me a cabeça e estar tonta e sentir um bem estranha. Uh, eu ainda hoje não sei porquê juro que me sentia mesmo mal não sei se era a parte mental a mexer-me com a parte física mas sentia-me mesmo super estranha se havia alguém em mim que dizia não vais, aquele ambiente não é para ti porque eu sabia que é tal há pessoas que a presença delas apesar de eu ser uma pessoa que ido bem em estar em espaços com pessoas que não me dão tão bem eu lido bem com a situação, fico na minha mas sabia que o próprio ambiente não ia fazer bem não ia ser propício e havia alguém em mim que me dizia não vais, não vais, não vais e eu podia ter sido um bocado mais sensata na altura e poder ter pensado de que modo é que a tua atitude vai magoar vai impactar na tua amiga uh, porque ela na verdade é o centro do que, é o centro disto tudo não és tu e yeah. a uh, mas depois botei-me essa reflexão uh, e pronto e arrependi de não ter ido uh, porque acho que ela não merecia que eu não tivesse feito o que fiz porque foi mal já tinha o meu lugar marcado foi nojento eu se tivesse uma grande amiga que andasse comigo há anos que visse a minha filha nascer e estivesse sempre ao meu lado que fosse tipo convidada quase principal e ela não aparecesse no meu casamento só porque eu senti lá uma má vibe e me deixasse na mão eu se calhar ficava magoada como ela ficou yeah. e como deixou de me falar até hoje que já se passaram anos não sei uh, eu compreendo compreendo Uh, disse-lhe que compreendo expliquei a situação e lá está aquelas tais coisas que nós fazemos na vida que por vezes são uma infantilidade são uma estupidez um ato irrefletido e que por pura canalice e depois crescemos e percebemos foi um bocado estúpida mas eu acho que o mais importante é reconhecer a atitude que se teve e pelo menos, pelo menos, o mínimo é reconhecer a atitude que se teve. Yeah. E tudo isto para dizer que uh, eu não me imagino a ter uma espécie de um pico de extremismo com os meus 80 anos, a de repente querer ter uma vida sexual muito extravagante. Até porque a minha vida sexual não existe agora e já não existe há uns meses. Mas a minha vida sexual, desde os meus 16, 17 anos, não foi uma vida sexual propriamente monótona. E já estou imaginar os comentários aí no fundo. Galteira, esta gaja é uma rodada, deve estar cheia de bichos. Não. Também não foi assim o extremo de esta aqui comeu todos. Não. Mas alguns, sim. Tive algumas experiências sexuais. Uh, tive, tive. algumas experiências sexuais namorei já há bastante tempo com um rapaz também uh, e também depois quando acabou tive, tive outras experiências com outras pessoas que mantive contacto e que não guardo rancor absolutamente nenhum e que até não era uma coisa de estou com dois ou três num dia outro. não, tipo, não era uma cena assim mas tive, tive as minhas experiências como qualquer outra pessoa tem um, e, portanto, não me sinto essa carência de, ah, tenho que fazer tudo agora com 80 anos, experimentar e conhecer, eu libertar, porque sempre fui uma reprimida. Não, não fui, não, não acho que o meu caso particular ou seja. Mas compreendo que as pessoas que cresceram em determinada época, normalmente a época dessa senhora, como já referi anteriormente, fossem muito mais reprimidas do que a minha geração e portanto entra naquela do extremismo mas isso também depende muito das pessoas depende muito da personalidade depende muito olha, depende muito da panca que te bata basicamente cada um tem a sua um, e pronto, é isto e não sei se estão a gostar de me ouvir ou não olha, também se não estão a gostar fuck you não, mas eu eu sou uma pessoa que, gosto eu, a focar no meu egocentrismo, eu sou uma pessoa, não, mas hum, a maioria de vocês que me está a ouvir, a não ser que já me siga no Insta ou que me conheça, não sabe muito sobre mim, mas eu própria já sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre certos temas, assim, curiosos hum, e que eu acho interessantes de, de abordar. Uh, porque vivemos numa nova realidade em que o poliamor uh, é moda as relações monogâmicas começam a ser um pouco ultrapassadas e é como tudo mesmo que a gente não queira esse modelo de relacionamento para nós são, são realidades eu inclusive conheço gente que vive esse modelo de, de relacionamento uh, que tem mais do que um namorado e que as pessoas envolvidas sabem em que é uma rapariga que tem dois namorados uh, e são amigos andam monstro, quando ela sai com um anda de dadas e beija se está quando sai com o outro igual, tem vida sexual que com os dois e eles sabem da existência um do outro, até acho que já se viram assim na rompante e pronto, e sabem hum, pronto, e se me perguntam isto não é estranho não sei, não sei, ela se calhar até individualmente com um, individualmente com outro, pode gostar dos dois, pode ver coisas ótimas num e complementa com as coisas ótimas do outro, se me perguntam se tem futuro, pode ter, quem sabe, podem viver os três numa casa, pode ter futuro, ou pode até não ter futuro, mas é que vamos pensar no futuro, ok, eu por acaso penso muito no futuro, Yeah, eu por eu pessoa penso muito no futuro principalmente nesta fase se encontrar alguém, ou se tiver um namorado já não tenho paciência para esse tipo de relações de... olha, ou sabes o que queres e estás só comigo porque enfim, eu tenho que chegar ou oh, fuck you yeah, mas eu também sou o por reto eu sei que a pessoa não está alinhada com os meus objetivos de vida olha, não estás tu, então estou melhor sozinha fuck you mas pronto hum que vivem esse modelo de relacionamento Eu olho que ela é muito feliz ela é muito feliz quer dizer, pelo menos uh, isto é um perigo quando dizemos que as outras pessoas são felizes porque para termos essa ideia tínhamos que saber tudo e eu não sei tudo mas ela demonstra que felicidade demonstra que é uma rapariga realizada pelo menos nesse campo e isso é o que importa é tudo o que importa ela se sente realizada e eles sabem até que ponto é que é mau até que ponto é que viver um relacionamento quando os envolvidos sabem o que se passa é mau é eu vejo muita gente em modelos de relacionamento idênticos só que não sabe há muita gente que eu conheço hum, ui muito mesmo, Inclusive eu. Eu já estive nesse modelo de... <risos> eu já estive nesse modelo de relacionamento e não sabia. Mano, o pessoal ama-me. Sempre a mandar mensagem. Uh, é o tio Alberto. Há sempre um belhinho que manda uma mensagem mais ou menos à meia-noite. De um gato. Às vezes é um gato, às vezes é uma boneca, às vezes é um cão. A dizer, boa noite, estar-me bem. Eu não quero ser rude, mas eu nunca lhe respondi porque eu realmente nunca sei... Se isso é para ter resposta, se não é, eu não sei. Mas eu acho que ele encara como uma resposta a minha visualização, porque ele manda sempre. E pronto, nunca me faltou ao respeito, está-se bem. Avançando, eu sou uma pessoa muito dispersa. Eu sou uma pessoa que ouço uma palavra ouço um tema ouço um assunto e de repente passo para outro tema outro assunto que tem a ver com a palavra, falo no velhinho e falo... Yeah. E basicamente é isso. Eu conheço muita gente que está nesse tipo de relação e não sabe. E eu inclusive já estive numa. Aquele tipo de relação em que... Eu acho que estou só eu e ele na relação. E não. Eu acho que a relação é só minha e dele. Mas há outras pessoas lá envolvidas. Nas minhas costas. Ou seja... E às vezes ainda é pior do que isto. Às vezes ainda num então, relacionamento e o outro anda com pessoas há anos e otária não faz ideia por acaso não foi o meu caso mas pronto uh, também tenho um exemplo próximo uma familiar minha que andou 10 anos andou não, namorou 10 anos com o um rapaz iam se casar, 10 anos por amor de Deus, 10 anos é muito tempo ela tinha 16 quando começaram e 26, quase 27, quando terminaram. nenhum o quê? Desde os 16 até quase até os 27, a vossa adolescência, um pouco da vossa idade adulta, andarem com um homem e depois descobrirem o que ela descobriu. Ou melhor, o que eu descobri. Esse rapaz que namorava com essa família a arminha era professor de educação física na minha escola. Eu, na altura, era miúda. Mas eu tenho uma qualidade... Eu tenho mil defeitos e uma qualidade. Não, estou a brincar. Uh, quer dizer, mais ou menos a brincar. Eu sou muito observadora. Desde a infância. Sabem aquela coisa que vocês reparam ou veem e. Ah, isto nunca dizer nada. Eu faço logo ali. Hum, isto está a indiciar algo mais grave. Aqui. Este pequeno gesto não é só este pequeno gesto aquela pessoa que tem um quadro enorme com milhares de coisas e eu sou aquela pessoa que vai olhar o ponto preto ou branco ali no meio e digo, está ali um ponto branco porque é... enfim enfim uh, não sei se isto é bom, se isto é mau uh, péssimo, ótimo eu não sei, mas não importa, é o que é eu sou assim muito observadora o que às vezes é mau, porque também pode levar a, a conclusões precipitadas que até hoje não levou até hoje sempre que observei eu tive, enfim, aquela visão de alguma coisa não estava errada. Mas o desta vez achei que estava errada. Eu era meu professor de educação física lá na minha escola, só que era professor de outra turma. Estas escalhavam das turmas estarem próximas umas das outras a ter a aula de educação física, uns no lado, outros no outro. E ele estava a uma turma de educação física. E eu, quando estava assim no pavilhão, reparei que ele era muito íntimo, sorridente, apesar as que tocam muito nos outros ele tinha muito esse tipo de relação de demasiado toque com outras professoras eu como criança observadora e periquita que era reparava porque eu acho que ele não me estava a reconhecer ele já me tinha sido apresentado uma vez por essa família minha. mas eu acho que ele não me estava a reconhecer, mas eu estava a reconhecê-lo e aí que está o ponto sou aquela pessoa que as pessoas vêem e não reconhecem e ainda bem que eu passo, passava despercebida mas eu reconheço e então eu reconheci-o e reparei que ele tinha esses toques, estes gestos, esse tipo de comportamento de riso assim exagerado com outras professoras e tocava aqui embaixo quase na zona do rabo e tocava aqui nas costas com aquele toque assim tipo quase sensual e eu, apesar de ser criança, já tinha aquela percepção que aquela forma de tocar e aquela forma de, de, de se comportar não era assim propriamente normal o que era estranho então eu comentei um dia com a minha mãe quando cheguei à casa da escola a ah, mãe, o, o namorado da tal, tal pessoa que a minha família, que eu não vou estar aqui a dizer nome lógico não vou expor eu, uma pessoa na minha escola, ele toca nas professoras, ri, faz assim, que ele gesto muito... Parece que se está sempre a meter com as mulheres, assim, uns, uma postura estranha. Para um homem comprometido, muita intimidade, será que ele se faz isso ali e não faz outras coisas? Eu era pita, pita, do meu pai 12 anos, não sei, 11, não sei disse, Joel, ah, lá estás tu, a ver coisas onde não existem, lá estás tu com essas ideias, não vamos estragar nada, é que eles vão se casar, estão muito bem juntos, não te metas, e eu, ai mãe, não meto, não digo nada, só estava aqui a dar o meu parecer, nem lhe vou dizer nada, a verdade é que a minha prima, passados uns tempos, veio dizer que o tal rapaz que se ia casar andava desde sempre, que se conheceram a trilha com outras, a namorar com outras ao mesmo tempo a sair com outras e ela descobriu coisas já antigas desde o início até agora passado 10 anos que ela andou este tempo todo a fazer isso e aí a minha mãe me disse a tua prima descobriu porque começou a ver comportamentos estranhos e tudo mas tu tinhas razão na tua observação e a verdade é que Lá está. Já viram o que é vocês andarem 10 anos da vossa vida com um homem? Que ela era mesmo uh, vidrada? Nem eu Iam-se casar? Apresentar à família? É. A minha primeira... É uma rapa era uma rapariga séria. Ao contrário de mim. <risos> Não. Eu também sempre que namorei mantive me mantive-me fiel uma compromisso. Mas sempre fui assim um bocado mais para o... uh, Como é que eu ia dizer mas tu não mandas em mim, mas se eu quiser sair eu saio, mas se eu quiser ir ao vou, quer hum. não mais que isto seja mal comportado, mas sempre fui um bocado mais selvagem, entre aspas. Ah, a minha primeira, a minha mesmo às direitas, assim, uma rapariga uh, postura, estudiosa, uh, não tem nada a ver a parte estudiosa, mas uma rapariga para casar, pronto, para casar, lá estou eu a aparecer os machos os machistas, quando dividem as mulheres vêm para casar ou só para dar uns pegas mas pronto, agora vou dar uma de machista é a primeira para casar e o filho da puta desculpem lá todos os meus temas norteis foi fazer isto o homem é um cão que não conhece o dono acreditem eu se tenho homens a ouvir isto eu tô, perdi totalmente a fé em vocês totalmente a fé em vocês e vocês agora dizem mas as mulheres também traem traem a maioria das mulheres que traem é porque foi traída antes e sabe que mais cedo ou mais tarde vocês vão fazer, então fazem primeiro já yeah, ok, eu sei que isto sou péssimo mas hum, talvez seja verdade amigos e bem acho que já falei demais, nem sei se foi interessante nem sei se foi uma seca se ofendi alguém, ainda bem, estou a brincar. Eu não sou assim tão insensível como isso, quer dizer, depende. Um, e espero que tenham passado um bom bocado, uns bons minutos, ouvir esta gostosa falar. E pronto, boa noite, gatos, gatas, uh, beijos.